0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis an alle Zuhörer. Ich habe letztens mal meine Spotify-Zahlen, Daten und Fakten gecheckt und mir ist aufgefallen, dass ein Großteil der Zuhörer den Spotify- bzw. Apple-Kanal noch nicht abonniert hat. Und so ein Abo, das tut dir... Gar nicht weh, da klickst du einfach drauf und wenn du total motiviert bist, schreibst du auch gerne noch eine Bewertung dazu, aber für mich als Podcaster ist das total wichtig, denn so ein Abo ist im Prinzip wie eine Währung, ja? weil wenn jemand den Kanal abonniert, dann erhöht es meine Sichtbarkeit und dann erhöht es auch die Reichweite, das heißt noch mehr Leute können die coolen Inputs, die wir hier teilen, mitbekommen. In diesem Sinne würde ich mich riesig freuen, wenn du nach dieser Folge, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach ganz kurz dein Handy nimmst auf Spotify oder Apple Podcast, einfach ein Abo da lässt und wenn du ganz, ganz motiviert bist, das ganze Ding auch noch bewertest mit fünf Sternen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ja und jetzt geht's los mit dieser Folge. Viel Spaß! Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal eine Folge auf zum Thema... Was macht eigentlich eine gute Crossfit-Stunde aus? Und zwar jetzt nicht nur aus Teilnehmersicht, sondern vielleicht auch aus Trainersicht oder in meinem Falle irgendwie als Box-Owner-Sicht/Schrägstrich Headcoach-Sicht. Und äh, am Ende legen wir das mal so ein bisschen übereinander und vergleichen es mal so ein bisschen. Also was ist vielleicht den Teilnehmern wichtig, was ist vielleicht den Trainern wichtig. Einfach mal so ein bisschen, um zu gucken, ne, dass das durchaus gleich sein kann, aber dass sich das auch durchaus unterscheiden darf. Der Grund dafür ist, ähm, auf der einen Seite für mich als box bzw. Head-Coach ist es natürlich wichtig, dass alle Trainer, die involviert sind in der Box, die also quasi mit den Mitgliedern gemeinsam trainieren, dass die ein in erster Linie relativ konsistentes Workout-Erlebnis, Trainingserlebnis, Klassenerlebnis abliefern. Ja, Das heißt, am Ende des Tages, wenn ich als Teilnehmer morgens um 10 Uhr in die Klasse gehe, dann will ich natürlich als Head Coach, dass die Teilnehmer ungefähr plus minus das gleiche gute Erlebnis haben wie die Leute um 17 Uhr. Ja, das ist mir als, als Trainer ganz, ganz wichtig, weil das ist ja auch das, was es ausmacht, ja? dass wirklich die Leute, egal wann sie kommen, immer irgendwo, wenn sie die gleiche Stunde machen, also das gleiche Training machen, ein möglichst ähnliches Erlebnis haben. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, im Sinne von, das muss deckungsgleich sein, weil jeder Trainertyp ist anders. Jeder hat so ein bisschen unterschiedliche Präferenzen, was vielleicht, keine Ahnung, kommen wir später auch noch drauf, sowas wie Musikwahl angeht oder eben auch jeder sympathisiert mit anderen Leuten, Na, aber wenn es jetzt mal rein um, rein um meine, meine Wahrnehmung als Headcoach, als Boxowner geht, ist es mein oberstes Ziel, dass jeder, der in die Klasse geht, ein ähnliches Trainingserlebnis hat, ne? dass die Qualität des Produktes gut ist, gleich gut ist, das ist genau wie bei McDonalds, ne? also wenn ich jetzt zu McDonalds gehe, also ein schlechtes Beispiel, weil wer geht schon zu McDonalds, haha, <lacht> nein, aber wenn ich zu McDonalds gehe, ist ja eins der schönen Sachen, dass ich eigentlich davon ausgehen kann, egal wo ich weltweit hingehe, dass der Hamburger immer irgendwie gleich schmeckt und nicht total unterschiedlich ist. Wenn man mal hinten drauf guckt, was da drin ist, das ist echt krass, habe ich letztens auch erst erfahren, dass in den USA eine komplett andere Zutatenliste drin ist als in Deutschland. Wahrscheinlich wegen Regulierungen ist das in Deutschland alles nicht erlaubt. Also die Amerikaner, die pumpen die Dinger mit noch mehr Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, pipapo zu, damit die Leute noch süchtiger danach werden. Aber vom Geschmackserlebnis ungefähr gleich. Und das wollen wir natürlich auch in der CrossFit-Box, ne? dass der Qualitätsstandard des Trainings immer gleich ist. Was bedeutet denn Standard? Das sind für mich als Box-Owner verschiedene Themen. Zum Beispiel, ich möchte, ne, da hatte ich ja schon mal eine eigene Folge dazu gemacht, ähm, was macht einen guten Trainer aus? Ich möchte, dass jeder, der reinkommt, begrüßt wird. Mit einem Lächeln, mit einem High-Five vielleicht. Ne, dass jeder, der reinkommt, sich gut aufgehoben fühlt. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Der erste Eindruck zählt. Auch wenn du jetzt schon jahrelang in die Box kommst, es ist immer wichtig, dass du da abgeholt wirst, wo du bist. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, ist es wichtig, dass der Trainer das erkennt, ne? dass er sich vielleicht auch so ein bisschen auf dich einlässt, dass er dich nicht überschüttet mit Glücklichkeit, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht so gut drauf ist und dann kommt jemand auf einen zu und ne, springt einen quasi an. Finde ich auch nicht so gut. Aber dass der Trainer zumindest mal weiß, okay, wie ist der heute drauf und dann dementsprechend den auch empfängt. Für mich als Trainer ist es natürlich super wichtig, dass in einer Stunde jeder safe ist, ne? dass sich keiner verletzt. Gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Da hat der Trainer gewisse Punkte bzw. gewisse Stellschrauben, woran er arbeiten kann. Aber das ist auch ein bisschen Teilnehmersache. Ne? Also jemand, der halt eben eine super unsaubere Technik hat und dann trotzdem irgendwie anfängt, overhead kurz zu machen oder Kipping-Pull-Ups, obwohl er es vielleicht nicht machen sollte und dann von der Stange runterfällt, da kann der Trainer natürlich... Auch nur bedingt was machen, außer natürlich vorher darauf hinweisen, hey, wenn deine Technik noch nicht so gut ist, dann mach das vielleicht lieber nicht. Ja? Aber generell Sicherheit im Sinne von, dass der Trainer eben erklärt, okay, wir machen hier Backsquats und wenn wir Backsquats machen, dann arbeitet einer hier an seinem Platz und keiner läuft da durch. Und keiner spottet, wenn er nicht vorher aufgefordert wurde, das zu tun. Also solche Geschichten. Oder dass der Trainer die Boxen so hinstellt, dass wenn wirklich mal jemand über die Box stolpert, dass er nicht nach vorne noch mit dem Kopf ans Rig dran knallt. Solche Themen. Das ist mir als Boxowner wichtig. Weil was, was gibt es Schlimmeres, als dass sich jemand, der sich dir anvertraut sportlich, sich dann bei dir verletzt. Das ist das absolut Schlimmste in meinen Augen, was passieren kann. Was ist noch wichtig? Naja, wir haben... Am Ende ein Programming, was ja in irgendeiner Art und Weise vorgegeben ist an dem Tag, was ja auch so ein bisschen dazu führt, dass es am Ende egal sein sollte, ob du dich morgens anmeldest um 10 oder abends anmeldest um 19 Uhr. Aber trotzdem überlasse ich den Trainern eine gewisse Freiheit, gewisse Sachen so zu machen, wie sie eben das machen wollen und vielleicht, wie es ihnen auch liegt. Ja, zum Beispiel unser Trainer Alex ist mittlerweile, also früher war er mehr im Mobility-Bereich zu Hause, heute ist er eher im Weightlifting-Bereich zu Hause. Deswegen legt er vielleicht einen anderen Stellenwert auf solche Themen als vielleicht ich, der eher so ein Generalist ist, ja. Oder Björn zum Beispiel ist im Bereich Handstand unterwegs, Gymnastics unterwegs, vielleicht hat der wieder andere Ansatzpunkte auch im Warmup als ich das haben würde. Und dementsprechend lege ich meine Schwerpunkte unterschiedlich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir haben am Ende des Tages ein Programm, und es wäre, ne, es ist in meinem Sinne und auch im Sinne der Teilnehmer, dass wenn das Programm morgens an die Tafel geschrieben wird und morgens erklärt wird, dass der Ablauf der Stunde schon ungefähr genauso ist wie abends. Ne? Nicht, dass die Leute, die morgens kommen, dann irgendwie hinterher sagen, ja, aber wieso haben die denn abends dann das noch gemacht oder umgekehrt, ne? wieso haben wir jetzt kein Accessory-Teil gemacht und die haben noch einen Accessory-Teil gemacht, wieso haben die jetzt hier Bandit-Pull-Ups gemacht und wir haben hier nur so komische Ring-Rows gemacht. Ne? Also das Level sollte ungefähr gleich sein, um also eine gleiche Qualität abzuliefern. So, was ist mir noch wichtig als Trainer? Mir ist es natürlich wichtig, dass sowohl ich als auch meine Trainer eben in der Lage sind, gut zu coachen. Ja, das ist Ganz klar, das ist unser Produkt, was wir verkaufen, was eine gute Stunde ausmacht, warum die Leute zu uns kommen. Die kommen natürlich auch zu uns wegen Accountability, dass jemand da ist, der die pusht. Aber wir als Trainer sind ja nicht irgendwelche Cheerleader, die nur dafür da sind, jemanden anzufeuern, wenn er jetzt irgendwie auf dem Echo-Bike sitzt und zu sagen, ey, mach mal schneller. Sondern wir sind ja dafür da, um den Leuten Sachen beizubringen. Und dann auch zu gucken, ob die Leute in der Lage sind, das, was wir ihnen beibringen wollen, auch umzusetzen. Und wenn sie nicht in der Lage sind, dann müssen wir natürlich hinterfragen, warum ist das so? Und versuchen, das immer Schritt für Schritt besser zu machen. Also das Thema Coaching ist super wichtig. Und was macht einen guten Coach aus? Ne, das hatte ich ja in einer Extra-Folge gemacht. Da gibt es sechs verschiedene Punkte. Teaching, Seeing, Correcting, Presence and Attitude, Group Management und Demonstration. Also nochmal auf Deutsch. Teaching ist ne, Lehren, also ich bringe etwas bei. Seeing ist Sehe ich, ob mein Teilnehmer das, was ich ihm beigebracht habe, richtig macht oder nicht. Ne? Correcting heißt, kann ich, falls er es nicht richtig macht, es korrigieren oder welche Möglichkeiten habe ich das zu korrigieren. Presence and Attitude ist das Thema Ausstrahlung. Ne? Also da geht es wie gesagt schon los mit dem High Five, wenn die Leute reinkommen oder High Five nach dem Workout oder wie bin ich drauf als Trainer, bin ich gut drauf, kann ich auf meine Leute eingehen. Group Management, da geht es eben um so Themen wie zum Beispiel, wo stelle ich die Boxen im Raum auf, dass sich keiner verletzt, da geht es aber auch um so Themen wie zum Beispiel, na, wird die Timeline eingehalten, also jedes Workout, das wir machen, hat ja eine gewisse Timeline, das heißt, es gibt Zeiten fürs Warm-Up, es gibt Zeiten für spezifisches Warm-Up, es gibt Zeiten für Pippi-Pausen, es gibt Zeiten fürs Workout und für den Cooldown, also ist der Trainer in der Lage, sowohl pünktlich anzufangen, als auch pünktlich aufzuhören, weil wir ja am Ende mehrere Stunden auch hintereinander haben. Ja. Und der letzte Punkt, Demonstration Also bin ich als Trainer in der Lage Die Übungen so vorzumachen Wie ich sie vormachen sollte Also wie sie vielleicht auch Im Crossfit Level 1 Trainingsguide ähm, Vorgemacht werden Da geht es auch so ein bisschen Darum, practice what you preach ne? Also wenn ich als Trainer nicht in der Lage Bin, einen supergeilen Airscore zu machen Dann muss ich mir wirklich die Frage stellen Okay, warum ist das so? Ne? Vielleicht weil ich nicht das Programm richtig mache Oder weil ich mich nicht richtig anstrenge aber man muss auch nicht alles können. Also ich erwarte jetzt hier nicht zum Beispiel von meinen Mädels, dass sie hier ähm, Kipping-Muscle-Ups ähm, machen oder kipping chest bar pull ups oder so. Aber da muss man natürlich als Trainer jemanden in der Herde, in der Gruppe identifizieren, der in der Lage ist, das sauber zu machen und denen das dann halt vormachen zu lassen. Ne? Also wie gesagt, das sind so die sechs Punkte, die ich in, der in dieser eigenen Podcast-Folge schon mal aufgegriffen habe zum Thema, was macht einen guten Coach aus? Und das Thema Coaching ist, wie gesagt, für mich als Trainer ein zentraler Teil einer guten Stunde. Ja, und wenn ich jetzt so einen Zettel habe, mich hinsetze und evaluiere, wie das Training abläuft, wenn ich jetzt gerade nicht selber die Stunde mache, dann ist das ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Bestandteil. Und ganz viel läuft hier auch über Feedback. Das heißt, ich versuche meine Trainer immer zu animieren und auch mich selbst, wenn ich in die Stunde gehe, in die Klasse gehe und da mitmache, dass ich genau gucke, was wie abläuft und hinterher ein, zwei, drei Punkte Feedback habe für den Trainer, damit der das dann beim nächsten Mal, falls was nicht so gut gelaufen ist, besser machen kann. Weil oftmals weiß man das natürlich als Trainer selbst, ne? wenn man zum Beispiel sich verquatscht hat oder die Timeline nicht so gut war, aber manche Sachen kriegt man auch gar nicht mit. Na, zum Beispiel bei mir ist es ganz, ganz oft so, ich vergesse dann zum Beispiel die Übung richtig vorzumachen am Whiteboard. So, Und Das ist halt etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil gerade wenn neue Leute in die Klasse kommen, die wissen vielleicht nicht, was ein Snatch ist. Die müssen das nochmal gezeigt bekommen. So, Und wenn ich davon ausgehe, dass das jeder weiß, dann rede ich bla 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 und den Begriff kennen die Leute ja sowieso noch nicht, weil das ist ja gerade am Anfang, wenn man anfängt, so ein bisschen wie Chinesisch reden mit dem Crossfit dann wissen die gar nicht, was zu tun ist und das ist total doof. Deswegen, ne, jeder hat so seine Baustelle, der eine äh, spielt vielleicht ein bisschen zu viel am Handy rum, weil er das mit der Musik nicht hinbekommt, ne? der andere vergisst vielleicht nach dem Workout die Ergebnisse aufzuschreiben und am Ende ist es die Summe aller Dinge, was eine gute Stunde aus meiner Sicht Box-Owner-Head-Coach ausmacht. Diese Folge wird gesponsert von Brain Effect. Brain Effect ist mit Abstand mein Lieblings-Supplement-Hersteller. Ich war dort schon Kunde, als die Firma noch richtig klein war und mittlerweile hat sich Brain Effect zu einem der führenden Supplement-Hersteller in Deutschland entwickelt. Die Produktpalette reicht von den Klassikern wie Vitamin D3 und Omega 3 bis hin zu allem rund ums Thema Schlafen und Darmgesundheit. Die komplette Entwicklung beruht dabei auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und den neuesten Studien. Alle Inhaltsstoffe sind natürlich und 95% sogar vegan. Auf www.brain-effect.com sparst du mit dem Code CFAB 15% auf deinen gesamten Einkauf. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive, weil viele Dinge, die ich in Anführungszeichen wichtig finde, beziehungsweise am Ende irgendwie auch als Feedback an meine Trainer weitergeben kann, die sind für den Einzelnen, der in die Stunde geht, gar nicht so relevant, beziehungsweise das fällt denen gar nicht so auf. Das Gespräch habe ich ganz, ganz oft. Wenn ich mit meinen Trainern spreche, dann sage ich, hör mal zu, das ist heute nicht so gut gelaufen, aber das fällt mir auf, aber das fällt den Leuten nicht auf. So. Was ist jetzt vielleicht den Leuten wichtig? Wonach wählen die Leute aus, ob sie eine Stunde gehen oder was eine gute Stunde ausmacht? Und ich würde sagen, das hat in erster Linie was natürlich mit dem Training zu tun. Ne? Also es gibt bei uns in der Crossfit-Box... Tage, die sind besser besucht als andere Tage. Zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag ist deutlich stärker frequentiert als Dienstag und Donnerstag. Wochenende sowieso immer stark. Ne? Aber woran liegt das? Naja, auf der einen Seite kann das natürlich daran liegen, dass viele Leute eben an diesen drei Tagen gerne kommen und das einfach so die Routine ist, so dreimal die Woche. Es kann natürlich aber auch am Programming liegen. Ne? Also, dass vielleicht die Workouts... Dienstags und Donnerstags, für die Leute nicht so cool sind, nicht so ansprechend sind. Und wenn ich jetzt jemand bin, der sagt hier, ich zum Beispiel mag gerne längere Workouts. Ich mag nicht so gerne Kraftteile, ich mag gerne so längere ausdauer workouts Wenn jetzt zum Beispiel immer nur Montag, Mittwoch, Freitag lange ausdauer workouts dran kommen, ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich höher, dass ich mich halt da anmelde als Dienstag, Donnerstag. Das heißt, so Programming ist für mich als Teilnehmer erstmal ein sehr, sehr wichtiger Entscheidungsfaktor. Was natürlich noch wichtig für mich ist, ist am Ende auch so ein bisschen das Thema Persönlichkeit, ne, Zwischenmenschlichkeit. Habe ich Freunde, die immer in gewisse Stunden gehen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich da halt anstieße. Ja, ist ja ganz klar. Meine Workout Buddies, die, ne, es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn ich mit denen zusammentrainiere. Oder auch so ein bisschen die, ja, das Sympathisieren mit den Trainern. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein totaler Fan von Trainer Alex bin, der macht immer Montags 18, 19 Uhr die Stunde oder Freitags 17, 18, 19 Uhr, dann möchte ich immer zum Alex in die Stunde gehen. Und dementsprechend ne, suche ich mir die Stunde halt basierend auf dem Trainer aus. Oder vielleicht sage ich, boah, der Alex macht immer so krasse Rockmusik, das mag ich gar nicht so gerne. Ich gehe lieber zu Alisa, die spielt so Haus und so Kram. Das finde ich viel besser. Kann auch sein. Ne? Oder auch die Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Es gibt vielleicht Mädels, die lieber mit Mädels trainieren. Also zum Beispiel bei der... Clara oder bei der Maria oder bei der Alisa und umgekehrt gibt es vielleicht Jungs, die halt lieber mit Jungs trainieren, ja, weil sie halt gewisse Sachen gut finden, so, und da meldet man sich halt so ein bisschen basierend darauf an, also ne, Musikgeschmack oder eben auch das Thema Zwischenmenschlichkeit. Das sind meiner Meinung nach so die zwei elementar wichtigsten Punkte, ne, anhand denen man entscheidet, in welche Stunde gehe ich, so. Es gibt natürlich dann dementsprechend auch Leute, die in eine Stunde gehen und natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen haben an die Coaching-Leistung, ne, ganz, ganz klar. Also das Thema Coaching ist nicht für jeden gleich wichtig. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, okay, der Ablauf der Stunde, das ist mir schon wichtig, aber ob ich jetzt hier ins Detail erklärt bekomme, wie ein Power Clean funktioniert oder nicht, ist mir nicht so wichtig, weil ich mich einfach bewegen. Das kann ja sein. Ne? Oder es gibt eben Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben, verbessert zu werden, die einfach nur in die Stunde gehen wollen, die Sau rauslassen wollen, wieder heimgehen wollen, die das gar nicht wollen, wenn neben einem jemand steht, der einen anschreit oder anfeuert, so nach dem Motto, mach mal schneller. Aber es gibt auch Leute, die das total wichtig finden und wertschätzen ja Also die wirklich sagen, okay, ich bin jetzt zwar schon fünf Jahre dabei, ich bin ein ganz guter Athlet, aber ich möchte trotzdem noch weiter wachsen und ich brauche noch mehr Tipps und noch mehr Input. Und dementsprechend suchen sie sich dann vielleicht auch die Trainer oder die Stunden aus, wo sie eben wissen, da kriegen sie genau das, was sie brauchen. Ja, also hat das Thema Coaching natürlich auch wieder einen gewissen Impact. Und Trainer, die vielleicht noch nicht so lange mit dabei sind, die können vielleicht... Die einzelnen Punkte noch nicht so gut abhaken, wie vielleicht jemand wie ich, der das seit über zehn Jahren macht. Ja? Und dementsprechend sucht man sich dann vielleicht wiederum den Trainer aus, der schon mehr Erfahrung hat. Das kann natürlich auch sein. Ja. Es kann natürlich viele Gründe haben, warum man am Ende eine Klasse gut findet oder nicht so gut findet. Wichtig, wie gesagt, zu verstehen, dass es immer auch ein Unterschied der Betrachtung ist. Ne? Gucke ich als Trainer oder als Chef der Crossfit-Box, als Head-Coach da drauf, habe ich natürlich ganz andere Dinge, die für mich in erster Linie wichtig sind, als wenn ich jetzt als Teilnehmer da reingehe. Weil als Teilnehmer verbringe ich meine Freizeit, wie gesagt, habe ich Bock, die Sau rauszulassen und habe eben unterschiedliche Ansprüche. Und das muss nicht immer deckungsgleich sein mit dem, was wir als Trainer eben wichtig finden. Also das beste Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist Heavy Days. Ne? Aus Trainings- Technischer Sicht sind Heavy Days, an denen man nur Kraft macht, wo man sich wirklich ganz, ganz viel Zeit nimmt, zum Beispiel für 5 mal 5 Backsquats, das richtig aufwärmt und dann diese fünf Sätze durchzieht. Super, super wichtig. Aus Teilnehmersicht kann es aber total ungeil sein, weil jemand sagt, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich würde lieber eben Cardio Training machen oder wo ist mein Workout nach dem Kraftteil? Ne? Also das ist unterscheidet sich natürlich auch manchmal dieses Trainer und äh, Trainierenden, die Ansicht. so ne? Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Das heißt, wenn du jetzt auch ein Box-Owner bist und dir das anhörst, dann folgender Tipp, setz dich regelmäßig zu deinen Trainern in die Stunde rein, mach da mit oder setz dich einfach an den Rand und es gibt sogenannte so, 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 so Sheets, so Ausdrücke, so, so, so Arbeitsblätter, in Anführungszeichen, wo quasi die Stunde aufgebaut ist, dann kann man das bewerten, wie die Trainer das gemacht haben anhand verschiedener Kriterien, in der Regel eben anhand dieser sechs Kriterien. Druck dir das aus und mach deine Haken und guck dir das einfach mal an, wie deine Trainer das machen. Und dann kannst du hinterher sagen, okay, aus meiner Trainersicht war das jetzt eine gute Erfahrung. Und dann gehst du aber genauso mal rein als Teilnehmer und gehst mal weg von der Coaching-Brille, sondern wirklich zur reinen Teilnehmerbrille und guckst dir das an und sagst, wie war denn die Stunde für dich? Oder Du gehst mal zu deinen Leuten hin und suchst mal proaktiv Feedback. Ich mache das eigentlich sehr, sehr oft. Ja, Also ich gehe wirklich hin und sage, hey, wie fandst du die Stunde? Aber ich frage nicht immer die gleichen Leute. Ich frage mal Leute, die irgendwie seit drei Monaten dabei sind. Ich frage Leute, die vielleicht seit dem dritten Mal jetzt dabei sind. Ich frage aber Leute, die schon seit sechs Jahren dabei sind. Und du wirst immer andere Antworten bekommen. Und das ist auch total wichtig, weil am Ende musst du verstehen, das, was wir abliefern, das Produkt, die Gruppenstunde, die ist nicht immer für jeden gleich und es ist super schwierig, etwas zu machen, was jeden gleich glücklich macht. Denn jemand, der schon so lange dabei ist, der schon extrem erfahren ist, der hat einen ganz anderen Anspruch an so eine Gruppenstunde wie jemand, der erst total neu dabei ist. Wenn ich jetzt am Whiteboard stehe, fünf Minuten Whiteboard Briefing mache und das Workout erkläre und die Movements demonstriere, jemand, der schon seit sechs Jahren dabei ist, der denkt sich dann wahrscheinlich okay, what the fuck, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, danke dafür, so, ne? wieso bewege ich mich nicht. Aber jemand, der komplett neu dabei ist, der braucht das. Und das ist eben das ganz Wichtige zu wissen, ne? jeder ist unterschiedlich, jeder hat einen, einen unterschiedlichen Standpunkt und es ist ganz, ganz, ganz zentral wichtig, jeden irgendwo abzuholen. Ne? Den Leuten vielleicht, die da rumstehen äh, beim Whiteboard Briefing und vielleicht nichts Neues lernen können, die auch abzuholen und zu sagen, hey, hör mal zu, was glaubst du denn, wie viele Runden schaffst du? Oder ne, die einfach vielleicht interaktiv mit einzubauen. Wichtig ist nur, dass sich keine Kultur entwickelt im Gym, wo die Profis dann auf einmal sagen, nee, wir machen jetzt nicht mehr in der Stunde mit, weil wir kriegen aus der Stunde nichts mehr. Das ist auch Quatsch. ne? Oder dann die Leute anfangen, während dem Whiteboard-Briefing zu quatschen. Da muss man extrem aufpassen. Aber wie gesagt, dementsprechend ist es die Aufgabe des Trainers, die gute Stunde so aufzubauen, dass eben jeder da abgeholt wird, wo er eben steht. So, mich würde mal interessieren, was macht für dich eigentlich eine gute Stunde aus? Also was ist dir wichtig? Ist es die Musik? Ist es das Training? Ist es der Trainer? Ist es keine Ahnung was? Ja, also nutzt doch gerne hier die Spotify-Umfrage oder schreibt es gerne auch mal in die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!